0: Basado en diferentes experiencias y cosas y, y, y deseos de, 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 de plasmar tal vez eh, de una manera literaria experiencias que uno ha pasado y ha vivido. Y como decía un amigo mío en Puerto Rico, el que no ha vivido no tiene nada que contar. Y a través de los años siempre hemos estado tratando de, de ir llevando en letras eh, cosas que han ocurrido eh, en nuestras vidas y estando en Venezuela prediqué bajo un tema que no sabía que un tiempo después los hermanos dirían pastor como que era en sí un mensaje profético porque hablaba de, de un deseo que tenía eh, David que no lo había logrado en su vida y lo había llevado a cabo su hijo y esas cosas se quedan eh, en la mente pastoral corriendo y estaba meditando hoy Y decía señor eh, no quiero hablar de eso pues que es algo que lo vamos a plasmar en hojas pero es difícil uno no compartir cosas que el Espíritu Santo pone en el corazón de uno. Y hablamos de un hombre sobresaliente, hablamos de un hombre que se convierte en rey sobre Israel. Hay un verso bíblico que me gusta porque lo identifica él como el, 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 el dulce cantor de Israel. ¿Qué, qué, qué palabra linda, qué que, que lindo es que nos identifiquen con palabras tan elegantes como esa. Porque David, acuérdese que tocaba arpa, David escribe salmo, David cuando el rey Saúl era atormentado por el demonio, la Biblia dice que que habían llevado a David para que David tocara el alpe cuando él tocaba dice la Biblia que los demonios dejaban de atormentar a Saúl esa es la importancia de la alabanza cuando los hijos de Azaf están tocando están cantando envuélvase en la alabanza hay momentos que usted necesita que nadie le ponga las manos hay momentos que usted necesita que nadie ore por usted hay momentos que cuando usted comienza a alabar el nombre del Señor la enfermedad se va los demonios se van la preocupación se va la fortaleza que usted necesita llega simple y sencillamente cuando usted está alabando y glorificando en nombre del Señor pero este hombre comienzan a pasar los años tiene muchísimas experiencias lindas con Dios de las cuales en diferentes mensajes hemos platicado pero hay algo que llega a su corazón y es que él ve que ellos están bien él ve que él tiene una buena casa y dice no es posible que nosotros habitemos en buenas casas y el arca del pacto no tenga una casa donde habitar. Entonces viene un sueño a la vida de David. El sueño es levantar un templo, una casa donde ellos puedan poner el arca de Dios que simbolizaba la presencia tangible de Dios y un lugar donde él pudiera ir a adorar a Dios. La Biblia dice que llegó un momento donde no sé por qué razón, tal vez David no podía ir, pero encargó a un hombre que era el mejor músico de todo el reinado, que se llamaba Asaf. Por eso al grupo de aquí le pusimos los hijos de Asaf, porque Asaf no solamente era el mejor músico, también era un profeta de Dios. Y la Biblia dice que cuando cuando David quería que hubiera alguien todos los días en el templo, alabando a Dios, dijo, yo quiero al mejor músico, porque la, 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 la ideología de David era... A Dios se le da lo mejor. Diga conmigo, a Dios se le da lo mejor. Ahora diga conmigo, después de hoy voy a creer eso. Oiga, usted ha visto gente que hacen unas expresiones como, bueno, es para la iglesia, es para Dios. Pues ojo aquí si es para la iglesia si es para Dios tiene que ser lo mejor mm, no los convencí mucho si es para la iglesia si es para Dios debe ser lo mejor ¿Por qué usted cree hermano que aunque sea sentado yo estoy predicando porque si es para Dios yo le voy a dar todavía las únicas fuerzas que me queden porque él es merecedor de toda gloria y de toda alabanza. Si es para Dios, hay que darle lo mejor. Entonces, David decía, yo quiero al mejor músico. Y si es profeta mejor, alabado sea Cristo. Y dice la Biblia que él enviaba a Sa para que todos los días, aleluya, estuviese en el templo solamente alabando a Dios, glorificando a Dios. Mire hermano, yo creo que hay veces... Lo que necesitamos es venir a la iglesia, levantar las manos y decir mi alma te alaba. Y la gente verte llorando y verte triste y verte en un momento dolor. Y tú decís Sí, estoy triste, sí tengo dolor. Pero Dios es digno de que sea alabado y lo voy a alabar y lo voy a glorificar y voy a bendecir su santo nombre. Porque eso es lo que hay en la mente y en el corazón de David el mejor músico estaba allí todos los días alabando y glorificando el nombre del Señor por eso por eso, cuando los muchachos cantan envuélvase en la alabanza practique la alabanza espiritual practique el cantar a Dios para que usted vea que aunque haya problemas aunque haya lucha, aunque haya batalla, aunque haya momentos de hoy que se nos mueren seres queridos usted de todas maneras puede seguir marchando entonces, David, David tiene, tiene un sueño y dice, yo tengo que levantar una casa para el Señor. Y dice la Biblia, y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniesen a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro que para la clavación de las puertas y para la juntura y mucho bronce sin peso y madera de cedro sin cuenta. Porque los Sidonios y Tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Ahora observe esto. David quiere construir una casa para el Señor. Ese es el sueño de él. ¿Cuántos han oído hablar del famoso sueño americano? Entonces todos ustedes entienden lo que estoy predicando. Eh, eh, Martin Luther King decía tengo un sueño recuerdo que fue eh, 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 en la Universidad de Puerto Rico en 1973 la clase de literatura inglesa la daba una monjita y estábamos leyendo el libro A Half a Dream y fue la primera vez que supe del libro de, de Martin Luther King donde él decía yo tengo un sueño que llega el día donde yo vea a los niños blancos Tomado de la mano con los niños negros jugando como si fuesen hermano. Y todo el mundo tiene un sueño en la vida, hermano. Todo el mundo, eh, eh, hay mujeres que tienen un sueño de que, de que su esposo sea el mejor hombre del mundo. Sigue soñando, hermana Alabado sea Dios. Y, y, y hay hombres que están soñando que su esposa siga teniendo esa misma figura toda la vida. Sigue soñando, hermano. Pero... Qué bueno es Dios. Denle un aplauso al Señor. Él se lo merece. Aleluya tienen un sueño los padres tienen sueño los padres tienen un sueño de que sus hijos cuando crezcan no se conviertan en malos muchachos sino que vayan estudien se gradúen se hagan profesionales los padres seguimos teniendo sueño de que cuando envejezcamos nuestros hijos no se olviden que fuimos nosotros los que los cuidamos y los criamos a ellos ¿sí o no? Uno, uno de nuestros sueños debe ser el Señor no deje que esta cultura americana enfríe el corazón de nuestros hijos hispanos. Porque aunque hayan nacido aquí y son americanos porque nacieron aquí, la sangre que corre por la vena de ellos es sangre hispana. Y entre rato enséñele aunque sea una palabra en español. Aquella que le decía a su mamá cuando se enojaba, ¿se acuerda? No la puedo decir aquí, porque es una mala palabra. Mm. Pero los enderezaron con esas palabras, alabado sea Cristo. Usted sabe, yo hablaba con mi esposa y decía, pero, pero fíjate, eh, eh, ahora a los niños no se les puede decir nada, ahora a los niños no se pueden regañar, porque tú sabes, y eh, 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 ahora los niños, pues, como están eh, 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 vienen de hogares divorciados y tienen situaciones como si en mis tiempos no hubiera niños que vinieran a hogares divorciados. Mire, yo vengo de un hogar divorciado, yo me crié sin padre, y sabe qué? la vieja mía, en Puerto Rico la vieja es la mamá, ok. Los mexicanos allá dicen, ay, vieja, están hablando de ti. No, 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 estoy hablando de la mamá. La sea el señor. Ella decía, son tres varones y nos crió a palo, hermano. El sueño de ella, ¿cuál era? Que salieran los hombres de bien. ¿Sabe qué? Gracias a Dios, a la edad de 18 años, yo entregué mi vida a Cristo. Y ella dijo, gracias, señor, por salvarme a mi hijo. Y aquí estamos todavía. Porque, porque todo el mundo tiene sueños en la vida. Yo no sé cuál será el de usted, pero no hay una persona aquí que no tenga un sueño en la vida. Los jóvenes, por más que se me quieran hacer los locos, tienen sueños en la vida, especialmente cuando ven una nena que les gusta. Ah, empiezan a soñar con ella. Ah, y sueñan que ella le está dando besitos. Está soñando, papá. Ah. Hey, todo, todo el mundo tiene sueños en la vida. Cuando yo era jovencito había un carro que se llamaba Datsun 210. Ya, 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 ya andan por el 380, pero en aquellos tiempos eran 210. Ya los Datsun no existen, es lo que son la, la, la Nissan ahora. Era un Datsun Nissan 210, deportivo, solamente para dos personas. Y yo, cuando tenía como 15 años, decía: cuando yo trabaje, me voy a comprar ese carro, hermano. Tengo, ¿a qué voy a decirle la edad? A los hombres no se les pregunta la edad pero ya no tengo 15 años. Ya, ya ese 210 no existe. Nunca me lo pude comprar, hermano. Los otros días iba con mi esposa y pasó uno de, de, lo, de, lo, de los 300 y pico de esos deportivos. ¿sí? Y cuando lo vi, le dije a mi esposa, oye, siempre me quise comprar un carro de eso. Todavía estoy soñando. Mi esposa me miró y me dice, tranquilo, que de la misma manera que tú me regalas tu Mercedes Benz, yo te voy a regalar uno de esos. <risa> Aleluya. So, voy a tener que laciar a Seattle, Washington otra vez, porque allá es donde los venden, alabado sea Cristo. Eh, Todos tenemos sueños. Eh, David, David tenía un sueño. Y era edificar una casa para Dios. Pero él no se queda solamente en el sueño. Usted sabe, eh, 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 en mi país, cuando uno empieza a soñar, le dice, ponle patitas al sueño. ¿Sabes qué significa eso, ¿La? No te quedes soñando. No te quedes ahí en el aire. No, no, ponle acción al sueño. Entonces David dice búscame toda esta gente todos estos extranjeros y toda esta gente que Dios ha bendecido en mi reinado y yo quiero que ellos empiecen ahora a aportar y a ayudar para yo levantarle la casa del Señor y David comienza a preparar todos los materiales entonces observe algo porque en el verso número 5 hay algo inter interesante porque podríamos decirle podríamos decirle que ese es como un legado que deja que deja David usted sabe eh, no nos gusta hablar de muerte pero cuando cuando nosotros comenzamos a hablar antes del servicio que estuvimos orando y, 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 y mencionamos a nuestro, a nuestro hermano Julio César que él cumple un año de Dios haberlo llamado a su presencia. Cuando hablamos de mi hijo que Dios hace año y medio lo llamó a su presencia. Cuando hablamos del papá de la hermana Carmencita Dios lo llamó a su presencia. Cuando hablamos de la hermana Consuelo Dios lo llama a su presencia. Entonces Entonces nosotros decimos es inevitable no entender que la muerte es parte de nuestra vida. No hay manera que pretendamos vivir sin entender que la muerte nos puede tocar hoy. Cuando yo pienso en mi hijo, digo, Señor, vivimos como si nunca tendremos una cita con la muerte. Tal vez para usted no, pero para mí tiene mucho significado porque al mi hijo morir aquí en esta iglesia, me enseña a mí que debo decirle a la gente, ¿cómo tú estás viviendo si la muerte te tocara hoy? Porque yo doy gracias a Dios que mi hijo murió creyendo que él debía dar su talento y su tiempo a la obra de Dios. Y el testimonio está que él no murió en una cárcel, ni murió tiroteado por una pandilla. Él murió trabajando en la iglesia porque para él la iglesia era valiosa. Tal vez el sueño de él era el mismo de David. Tal vez el sueño de mi hijo era, hay que ayudar a la iglesia donde mi papá ha invertido su vida y su salud porque él cree que la obra de Dios debe ser honrada. La muerte es parte de nuestra vida. Mm. Entonces, lo importante aquí es, cuando tú mueras, ¿qué dejaste? ¿Qué legado dejaste? Yo escuché un, un pastor que mencionaba y, y decía, y lo puse en Facebook, decía, a nosotros los cristianos nos tratan de enseñar que cuando un ser querido muere, hay que enterrarlo y olvidarse de él como si nada hubiera pasado. Y él dice, y él dijo, yo dije, ¿sabe qué? Es verdad, tierra. Y él dijo, yo espero que cuando yo me muera, mucha gente que hayan sido bendecidas por mi ministerio, muchos que entraron al ministerio por mi trabajo, vayan al cementerio y se paren ahí al frente y digan, gracias, porque por ti hoy soy un ministro, por ti hoy soy bendecido. Hermano, yo, yo espero un día que cuando usted... Oiga que Dios me llamó a su presencia. Usted vaya al cementerio por lo menos diga que muchas veces usted gritó, cuántas veces lo critiqué, pero por usted hoy estoy bendecido y mi familia también está bendecida. ¿Ya sabía eso? O sea, la muerte es parte de otra vida. Entonces dice la Biblia que David con ese sueño de edificar una casa, Señor, sabe que posiblemente en los años que está no dure mucho, pero hay algo aquí interesante. El verso 5 dice, y dijo David a Salomón, mm. hijo mío, ¿están ahí conmigo? A Salomón, dice, mi hijo es muchacho y de tierna edad. Dicen los teólogos que tenía como unos 20 años cuando él le habla eso. Ahora, observe esto, observe, verso 5 es bien, 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 bien crítico en este mensaje. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho de tierna edad. Oiga bien, esto es lo que hay en el corazón de David. Y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia. Un ratito, un ratito. Yo sé que yo estuve en mucha actividad ayer, pero cuando, cuando David mira a su hijo, dice, es jovencito. ¿Y usted sabe qué es lo que pasa con los jóvenes? Los jóvenes ven las cosas de un punto de vista diferente como la vemos nosotros. Los jóvenes creen que toda la vida van a ser jóvenes. ¿Pero qué ocurre? Hermano, aunque no lo queramos aceptar, cuando nosotros teníamos 18 y 20 años, creíamos que sabíamos todo y no sabíamos nada. Y nos burlábamos de nuestros padres, y nos burlábamos de los viejitos, y les decían, ah, no saben nada, están fuera de onda. Después, cuando nosotros entramos en años, decimos ahora me toca a mí enseñarle a estos brutitos hijos míos digo perdón a estos tiernos hijos míos que ellos entiendan lo que yo no quería entender que ahora entiendo que aquellos viejitos tenían razón que cuando yo era joven no la entendía a ver cómo hago esta cabeza dura entender que nosotros los viejos tenemos razón ¿cuántos de ustedes cuando joven creían que sabían más que su papá y su mamá? ahora, ahora es peor que me fueron los tres minutos. El próximo. Ahora es peor. Porque ahora los muchachos creen que porque saben usar el internet. Que porque saben usar el Facebook, Twitter, Instagram. Ah. ah. Es más, le doy permiso para que me tome una foto y lo ponga en Facebook, Instagram y Twitter ahora mismo. Ah yo a veces hermano cuando me tranco en alguna de estas cosas primero eh, sufro un poco porque ya no está mi hijo ¿ve? porque eh, eh, cuando, cuando estaba mi hijo yo, yo le hacía, decía José dad, what's up I don't know check that thing it's no working así como inglés africano that thing is not working y él venía así así pff, pff. Y ya, le digo esto hiciste oh dad this is what you have to do le digo Mega. Un, día, un día le dije a mi hijo Siéntate ahí. Y cogí la Biblia. Y me fue el libro de Daniel. Que yo di un estudio aquí del libro de Daniel larguísimo. Leme Le ese capítulo y explícamelo. Entonces él me dice: Oh, that, that's you over there. Le digo: Yeah. And, and that's you over here. <risa> no, no me diga que. Pero es así. Gloria al nombre del Señor. O sea, los muchachos piensan. Que porque nosotros no conocemos la tecnología como la conocen ellos, creen que saben más que nosotros. Papito, para tú saber más que un viejo, tienes que vivir largos años y sufrir mucho en la vida. Déjame decirle algo, déjame decirle algo. Mm, mm, los padres, solamente los padres. Entre tiempo, déle un regaño a su hijo. Sí, una que otra vez, tranquilito, tranquilito. Dele un regaño. ¿Por qué? Porque si usted los cría a ellos pensando que ellos merecen todo, cuando usted falte, van a sufrir en la vida. Porque la vida te da retos y la vida te da muchos problemas. Y si tú no preparas a tus hijos cuando chiquito para entender que la vida da retos, mándalos a la escuela, mándalos a la universidad. Ay, pastor, que no quieren ir. Dale cuatro palos. Digo, perdón, no diga que yo dije eso. Eh, Aconséjalos. Háblales tranquilo, Dile buenas palabras. Para que ellos comprendan. ¿entiende? entiendes? ¿Por Porque David tiene, tiene, tiene un sueño de edificar un templo para el Señor. Y dice. El caso aquí es que ya estoy entrado en año, yo me voy a morir y quien va a cumplir mi sueño no soy yo, es mi hijo. ¡Wow! Pero ahora en el sueño entra una preocupación. ¿Cómo le hago entender a mi hijo Salomón, siendo un jovencito, que para Dios las cosas se hacen con excelencia? Mm. y lo rompemos la cabeza y tratamos de enseñarle a la gente yo sé, yo sé que, que a veces yo le digo a mi esposa baby que, que para mí todavía me es muy difícil quitarme tantas cosas que yo aprendí en la iglesia cuando jovencito y a veces no sé cuando predico eh, 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 pienso que estoy un poquito extremista que estoy un poquito fanático porque porque yo veo ahora la, 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 las actividades de las iglesias y, 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 y las actividades que se hacen para Dios y para, y para Jesucristo y para el Evangelio. Pero, pero cuando yo las veo, digo, digo, bueno, pero ¿para quién se está haciendo eso? Por ejemplo, yo no tengo problema con la vestimenta. Yo puedo predicar sin corbata y voy a predicar igual. Pero ¿qué usted cree, qué usted cree que el domingo, el Día del Señor... Yo venga aquí en pantalones cortos y sandalias a predicar. Si fuera un drama del apóstol Pedro, está bien. O sea, no sé si, no sé si me entienden el hilo por el de voy. ¿Cuántos creen que debemos procurar aprender que para Dios las cosas deben hacerse con un buen corazón, con un buen deseo? y procurar que sea con excelencia cuando la gente hace las cosas para Dios o la gente ayuda en el templo y lo hace como le da la gana mejor es que hasta que se vayan de la iglesia ¿por qué? porque van a dañar el plan el propósito de Dios Dios quiere que nosotros entendamos que Él es un Dios de excelencia y por lo tanto quiere que nosotros seamos familias de excelencia Déjame decirte algo, Dios no quiere que nosotros seamos familias destruidas, Dios no quiere que nosotros seamos familias fracasadas, Dios no quiere que seamos familias en continuos problemas, Dios quiere que seamos familias de excelencia, pero no podemos ser familias de excelencia hasta que no comencemos a ver a Dios como un Dios de excelencia y que todo lo que yo debo hacer, debo hacerlo con excelencia para Él. Porque tú no vas a cosechar nada que no siembres. Si tú no siembras excelencia en la obra de Dios, no esperes recibir la excelencia. Si tú siembras para Dios lo mejor, Dios te va a dar lo mejor. Esto suena feo lo que estoy predicando hoy, pero es una realidad. Por ejemplo, por ejemplo, eh, mi esposa y yo nos llevamos bien. Para los que no lo sabían. estamos ¿Ah, bien. Y a veces estamos bromeando y todas esas cosas. Pero yo no puedo pretender llevarme bien con mi esposa si no la trato bien. ¿Están aquí? ¿Ah? ¿Cómo tú pretendes llevarte bien con tu esposa si tú nunca la tratas bien? Y esposa, ¿cómo tú esperas? Eso es raro, eso es raro, eso es raro. Pero ¿cómo, esperas? ¿Cómo? ¿Cómo? Trátalo bien. ¿Ah? Dile algo que no es bíblico. Toca los brazos dile: Mi Buda. Señor, que prenda Buda. El plan de Dios es que nosotros seamos familias victoriosas. Aquí no hay ningún secreto en eso. Lo más público es eso, pero la gente no lo quiere entender. Pero no hay manera que nuestros hogares, nuestra familia nuestros matrimonios, nuestros hijos vivan en excelencia si primero no vemos nuestro servicio a Dios como un servicio que debe ser dado con excelencia. Lo más sencillo que tú hagas, procura hacerlo bien, procura hacerlo con excelencia. Los hermanos estaban poniendo el piso atrás en la, en la cocina, le pusimos en memoria hall. Y, y, y cuando terminaron, veo que están rompiendo un, una loseta aquí, eso es un tile, ¿ok? Otra loseta allá, rompieron aquí. Digo, ¿qué pasó, hermano? No, pastor, es que esta quedó un poquito más hundida. Esta quedó así y queremos que quede bien. Y yo dije, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque aunque sea una loseta, hay que procurar ponerla bien. Pues ¿sabe qué? Dios va a estar viendo esas losetas. Mm. Y yo estaba mirando así, que hay, un, hay varias cosas que hay que cambiar en la iglesia hay que cambiar los gabinetes esos gabinetes ya, 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 no, ya no glorifican a Dios yo fui a un sitio el otro día y yo dije ay señor que no vayan a mi iglesia porque sirven esos gabinetes de la cocina qué vergüenza me va a dar pero usted sabe qué es lo que pasa eh, hay expresiones de las viejitas y mi suegra decía mucho caras vemos corazones no sabemos ¿Qué indica eso que Muchas veces usted entra y sale de la iglesia y dice: Los aires están prendidos, gloria a Dios. Y los vamos a aprender siempre. Usted ayuda, no ayuda, los vamos a aprender. Porque si usted no ayuda, tomar yo quiero que usted esté bien. ¿Amen? Pero cuando usted sale de la iglesia, piense: Le di a Dios excelencia este día. Porque yo creo que tú entiendas algo. Yo, oh, aleluya. Todo lo que hacemos en la iglesia tiene que ver con nuestra vida diaria. Observa esto. Si tú das excelencia para Dios, vas a dar excelencia en tu trabajo. Y si tú das excelencia en tu trabajo, ¿sabe qué? Tú vas a ser el mejor en el trabajo. Yo sé que suena feo decir esto, pero uno siempre tiene que hablar con pruebas. Yo tengo, yo tengo certificado, cuando yo trabajaba en la Douglas Aircraft que la voy, yo tengo certificado y cosas. Hermano, hasta los supervisores me invitaban a comer en la cafetería de ellos. ¿Por qué? Porque tú hablabas inglés perfecto. No, si ni me entendían. Pero lo aquello, ¿qué, ¿qué es lo que le importa a un jefe en el trabajo? Que tú hables bien inglés o hagas buen trabajo. Thank you. <ríe> ah. Y me decían, eh, José, tomorrow you going to the supervisor's cafeteria. Y yo nada más oía cafetería. Y decía, yes, yes. Mire, mi, mi jefe llamaba a mi esposa, a Cindy, y le decía: Mrs. Mejías, don't wait for your husband today, he's gonna stay overtime. ¿Sabe por qué? Porque él decía: si yo quiero que el trabajo esté hecho, tengo que dejar a José aquí. ¿Por qué? Porque aunque yo estaba en una compañía. Yo recordaba que la Biblia dice, cuando tú trabajes para alguien, hazlo como que es para Dios. Y para Dios se le da excelencia. Y si usted le da excelencia a Dios, da excelencia en su trabajo y usted va a ser bendecido en su trabajo. Sea si el nombre de Dios glorificado. ¿Cómo, cómo, cómo te espera que, 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 que le den eh, eh, los honores en el trabajo? Eh, ¿Se acuerda como el hombre aquel que fue a buscar el trabajo? Que le dijeron, ¿y tú qué sabes hacer? Pues yo nada. Y le dijeron al otro, ¿y tú? yo soy el ayudante de él. Oh, eh, 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 el verso 5 está cargado de, 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 de tantas cosas. Porque, porque David tiene un sueño de edificar casa. Él sabe que no lo va a lograr. Pero dice, mi hijo lo va a lograr. Voy a preparar los materiales. Voy a dejarle un legado a él. Pero sabe que yo necesito que él entienda que la casa que se va a edificar a Jehová debe ser magnífica por excelencia. Mi mamá decía, hijo, somos pobres, pero somos limpios. Entonces, para Dios, hasta donde podamos, démosle lo mejor. ¿Cuántos de ustedes dan propina cuando va a un restaurante? Dos hermanos nada más, los que trabajan en restaurantes se buscaron un lío. ¿Ah? El otro día yo fui a un restaurante y hubo una muchacha que, que, que yo creo que era cristiana porque nos atendió con excelencia yo le decía a Cindy, ¿sabe qué? Yo le voy a dar una buena propina a esta muchacha porque mira con el corazón, con el espíritu que no que no. Porque a veces usted va al restaurante, usted sabe, y, 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 y la gente ve, aquí está el menú. Oh, yeah. Y después le pagan por el lado tres veces y usted está, ah, ah. Y después de, de, de 45 minutos, ¿Are you ready for order? Digo, ya, no, listo para el ordenador, no, ya me estoy muriendo. Pero, pero, pero fui a un lugar hermano y, y había una muchacha atendiendo varias mesas, pero con un buen corazón le dije no hay que darle una buena propina ¿para qué? Y fuera de broma le di una buena propina ¿sabe para qué? para que ella entendiera que su trabajo excelente iba a ser recompensado hágalo hágalo porque déjame decirte algo déjame decirte algo no hay manera que tú esperes ser recompensado en la vida si tú primero ¿cuánto entienden eso? Eh, eh. especialmente si es un hispano o una muchacha hispana que te sirve dale una buena propina eso no gustó se quedaron muy serios eh. yo nunca he visto a la iglesia tan seria es una buena propina estábamos en otro restaurante no es que a mí me guste ir a los restaurantes pero cuando me llevan voy eh, no estábamos, estábamos celebrando el cumpleaños de mi hija Elizabeth Fuimos aquí a un restaurante y, y, y también otra muchacha Pero aquella yo no sé si era hispana Pero nos atendió muy bien Y cuando yo le la propina mi hija, me, mi hija me dice Wow papi le diste una buena propina Le dije Porque bueno, nos atendió bien Entonces dése cuenta de algo Algo que yo no he hecho en 25 años en esta iglesia Cuando yo le hablo a usted de sembrar y de dar Es para bendecirle a usted. usted nunca me ha visto parar más aquí Llorando a la iglesia por dinero. Nunca. Nueve años atrás tenía que buscar 30 mil dólares en menos de cuánto. Como en cuatro semanas yo necesitaba buscar 30 mil dólares. Porque tenía que ir a operarme, porque el doctor me dijo, tienes cáncer, tú estás joven, si no haces algo, ese cáncer se te va a pasar los huesos, te va a matar. La operación vale 20 mil dólares. La operación solo. No hay aseguranza que lo cubra. Son 20 mil dólares. Más los gastos son como 10 mil dólares más. Yo estaba a 30 mil dólares en cuatro semanas. La iglesia es testigo que yo no me paré aquí al frente. A decirle. Ay hermano. Ay yo tengo cáncer. Y si ustedes no me ayudan me muero. No. No, no, no. no. Porque yo he aprendido que si en todo lo que yo hago en mi vida recuerdo que se hace con excelencia para Dios Dios me dará excelencia a mí en cuatro, mire para empezar el primer hombre que se enteró se enteró que yo tenía cáncer le entregó un cheque a mi esposa y le digo llévale esto a José cuando yo abro el cheque 10 mil dólares un hombre católico ortodoxo. Y lo único que nos pidió fue que oráramos por él. Aleluya. En cuatro semanas yo tenía 30 mil dólares. Sí. Y en la iglesia hubieron muchos hermanos, unos dieron 500, otros dieron 300, otros 200, cooperaron. Pero yo no me paré aquí a llorarle por dinero a nadie. ¿Por qué? Porque cuando usted vive una vida dándole excelencia a Dios, Dios te va a dar excelencia a ti. Así es esto. Por eso es que, por ejemplo, mucha gente tal vez se disgustaría cuando, cuando fuimos a ver el lugar en el cementerio para, para sepultar a mi hijo. Eh, 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 me enseñaron algunos lugares y, y, y usted sabe y dice: Bueno, está bien. Y yo vi un lugar que me gustó y le digo a la señora usted yo, yo dije eso en vi, vi el lugar y le digo y, y allí, entonces la señora me dice, oh, pero aquel es más caro. Y yo recuerdo que le contesté en inglés a la señora y le dije, entonces ese es el que quiero ver porque yo voy a enterrar a un príncipe de Dios. Observe esto. La señora me miró raro y cuando fuimos y vimos el lugar le dijo, es tanto. Le dije, ese es el que quiero. Porque hoy se bien, hoy bien. Yo sé, esta parte, usted se va a enojar, se va a disgustar, porque yo entiendo que, que cada situación es diferente. Pero, inclusive, hay gente que cuando muere, hay que honrarlos. ¿Entiende? Yo sé que la gente está no le gusta esto, Pero cuando mi hijo murió en la iglesia, yo dije, hay que honrar a un hombre que dio su vida por la iglesia hmm. eso no lo hace todo el mundo mire hay gente que se enojan por una predicación y se van de la iglesia que van a morir por la iglesia pero yo digo señor que tremendo yo toda mi vida diciéndote que lo mejor que me podría pasar es que yo muera predicando y quien muere por la iglesia es mi hijo entonces ahora tengo doble compromiso, porque si él murió por la iglesia, yo tengo que morir sirviendo al Señor. Por eso es que yo sigo para adelante. Pero todo lo que usted haga, hágalo buscando que haya excelencia. Vamos a suponer que usted le regala algo a alguien, sencillo, algo sencillo. Yo recuerdo una vez, le regalé a mi mamá para el Día de las Madres, bendito sea Cristo, un pizapapel, es de esos que se ponen en los escritorios. Pero tenía una imagen de, de Cristo, el buen pastor, usted sabe. Y Usted sabe cómo somos los hispanos, ¿verdad? En nuestra tradición y, y, y estaba Cristo con el callado, la oveja. Y, 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 y yo lo vi y me gustó. Y me costó 25 centavos. Y se lo lleva a mi mamá, lo envolvió en un papel de esos de brillo, de color, en aquellos años ya... Y se lo llevo. Y cuando a mi mamá lo abre, dice, ¡Ay, hijo, qué lindo qué vi! Y me va Oiga, el regalito de 25 centavos le encantó tal vez porque fue con un buen corazón que se lo di usted no regale cosas porque tiene el compromiso de regalar ya sé que hay gente así ay no voy a ir a la fiesta porque tengo que llevar un regalo los hispanos somos una raza especial <ríe> mire usted no tiene que llevar regalo lleve el dinero del regalo <ríe> no sé si usted entiende que David decía ¿Cómo le enseño a mi hijo que es tierno que es joven que él cree que lo sabe todo pero no sabe nada por eso dijo alguien una vez cuando, cuando dijo alguien, alguien le dijo a otro, mi hijo acaba de cumplir 18 años y el otro le dijo, aprovecha, aprovecha y pregúntale todo lo que necesita saber en la vida, aprovecha porque a los 18 años ellos saben todo. ¿Cuántos de ustedes, yo fui uno, cuántos de ustedes le dijeron a su papá, cuando cumple 18 años me voy de la casa? ¿Mm? Mire, los de 40 años están regresando a casa los padres. Y yo lo hice, yo lo hice también. A los 18 me voy. Y mi mamá, yo no sé cómo una viejita de, de, de segundo grado de escuela, cómo era tan sabia. Ni me contestaba, ni perdía el tiempo. Cuando cumple 18 años me voy. ¿eh? Ok. Y seguía cocinando. Y yo, cuando cumple 18 años me voy. ¿eh? Cuando cumple 18 me voy. ¿Te quiere ir? ¡Vete! En mi país decimos, ¿te quiere ir? ¡Vete! Para que vea que los huevos, los, los huevos valen a peseta. Déjeme explicarle eso. Los huevos de gallina, que ese era el desayuno diario nosotros, por eso siempre tenemos problemas con el colesterol, <risa> costaban 5 centavos en aquellos años. Entonces, cuando nosotros queríamos decir que las cosas eran duras, que eran caras, no, los huevos están a pesetas. Entonces ella me dijo, te quiere ir, vete, que tú veas que los huevos están a peseta. Y cuando usted tiene que buscar, entonces usted empieza a entender, ¿y, y, y cómo es esto que la renta se paga todos los meses y si yo no doy nada para la renta? ¿Cómo es esto que aquí hay comida todos los días y yo no voy al mercado a comprar comida? ¿Cómo es esto que hay electricidad? Y... ¿Ah? Ay, yo no tengo problema con que los hijos vayan con los padres. Mire, usted puede tener a sus en su casa hasta los 80 años. Lléveselo. Pero cobrele renta. ¿Ah? Mire, mi hijo, mi hijo vivía conmigo. Él tenía su cuarto. Pero todos los meses había un cheque. Aleluya. Ahí está la renta. Ya te sigo amando, hijo. ¿Ah? Porque usted sabe, usted está 18 años manteniendo un hijo. Pero cuando empiecen a trabajar, dígale, ¡Qué lindo te ves! Estás fuerte. ¡Hija, qué guapa estás para ese modelo! Eh, ¿Cuánto estás cobrando? Porque esa es, mire. Usted sabe, usted, sabe, usted sabe, yo no sé, yo no sé. Los que conocen de Disneyland, ¿cómo es la canción esa de, de, del ciclo de la vida? Cuando cogen al, al Lion King y lo presentan así, ¿cómo queda la canción esa de Alalini, Este es el ciclo de la vida. Ay, hermano, me pasé de tiempo, de verdad. Eh, eh. David dice, es tierno y yo necesito plasmar en el corazón de él que lo que se va a hacer para Dios tiene que ser con excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues, dice David, ahora pues... Si usted viene el siguiente domingo, seguimos el mensaje. ¿Cuánto Dios bendijo hasta aquí? Vamos a estar de pie, querida iglesia. Aleluya. Vamos a adorar a Dios con la ofrenda, con, lo... con la...